0: Cześć, nazywam się Tomasz Ropiejko i jestem pastorem Kościoła Radość Życia w Gdańsku, a to jest nasz podcast. Świetnie, że jesteś. Mam nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię, pomoże lub zachęci do zmiany. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka. Witam wszystkich bardzo serdecznie, dziękuję za to miłe przywitanie. Bardzo się cieszę, że mam okazję dzisiaj tutaj przed wami stać, tym bardziej, że dawno mi tutaj przed wami nie było. Tym bardziej się cieszę, że mam okazję coś dzisiaj do was powiedzieć. Dziękuję za to miłe przywitanie raz jeszcze. Dobrze jest być razem, prawda? Dobrze jest być razem, jest całkiem chłodno u nas w kaplicy, zdecydowanie chłodniej niż na zewnątrz. Mam nadzieję, że u tych, którzy oglądają nas online, również jest chłodniej w domach niż na zewnątrz. My jesteśmy w temacie od zeszłego tygodnia zakazane emocje, zakazane emocje. Myślę, że to jest temat, który zmusza do myślenia. Czy można zakazać emocji? Czy może są jakieś emocje, które są złe? Ja wychodząc dzisiaj tutaj przed was, Mam jakieś emocje. Wiąże się to z jakimiś emocjami po mojej stronie. Czy to jest źle? Czy to powinno zostać zakazane? Czy powinienem jakoś z tym walczyć? Mam emocje latając samolotem. Nie lubię latać samolotem, już to kiedyś mówiłem. E, dawno nie latałem, ale ten moment, kiedy samolot startuje i patrzy się w dół i widzi się te małe domki, to się wiąże z emocjami dla mnie. Czy to jest źle? Czy mam z tym jakoś walczyć? Czy to powinno być zakazane? Mam emocje, przyznam się przed Wami uczciwie, kiedy moje dziecko coś zepsuje z moich rzeczy. Pojawiają się emocje. Czy to źle? Czy powinno się z tym walczyć? Czy powinno coś się z tym zrobić? Czy powinno to zostać zakazane? Myślę, że każdy z nas przeżywa emocje. Powinniśmy dobrze zarządzać emocjami. Emocje to są nagle, tu i teraz. Uczucia są trwalsze, emocje są nagle, tu i teraz. To jest reakcja na coś, co się dzieje. To jest jakiś sygnał. Jakiś komunikat kierunkuje nasze zachowania. Co więcej, niektórzy z nas, zupełnie inaczej niż inni, zareaguje na taką samą sytuację. Wzbudzi to zupełnie inne emocje w nas niż u kogoś innego. Ta sama sytuacja może wzbudzić wielkie emocje w jednej osobie, a na kogoś innego zupełnie nie wpłynąć w żaden sposób. I to samo może się wydać. jak ta sytuacja może wpływać tak na tą osobę. No może. Pierwsza emocja, o której mówiliśmy tydzień temu, to smutek. Tak się zdarzyło, że było to akurat przed meczem polskiej reprezentacji. Dzisiaj będziemy mówić o zniechęceniu i na szczęście mogę powiedzieć, że nie jest to związane dalej z polską reprezentacją. Brawo. Brawo dla polskiej reprezentacji. Według słownika języka polskiego, to jest bardzo pomocna definicja, więc zachęcam do skupienia. Zniechęcenie to jest stan psychiczny osoby zniechęconej. Bardzo pomocna definicja. Czasem emocje doprowadzają nas do różnych stanów. Zniechęcenie samo w sobie nie jest emocją, jest jakimś stanem, do którego jesteśmy doprowadzeni przez różnego rodzaju emocje. Zniechęcenie jest powszechne, jest uniwersalne, dotyczy każdego z nas i nie zdarza się raz w życiu, jest powtarzające się. Może dzisiaj, przyszłaś dzisiaj na uwielbienie i jesteś zniechęcona, zniechęcony czymś, co wydarzyło się w tym tygodniu. Może w twojej firmie próbujesz zrobić coś więcej i wydaje ci się, że robisz już wszystko i to nie idzie dalej, nie funkcjonuje lepiej, cały czas wygląda tak samo i pojawia się zniechęcenie, bo nie wiesz co już więcej zrobić. A może jesteś zatrudniona, zatrudniona i dajesz z siebie wszystko, dajesz siebie 100% i czekasz na ten awans, na premię, podwyżkę, ale nic się nie dzieje, nic się nie zmienia i pojawia się zniechęcenie. A może w małżeństwie cały czas wszystko wygląda tak samo, Cały czas nic się nie zmienia. Próbujesz, walczysz, ale nic się nie zmienia. Znaczy nie walczysz ze współmarzonkiem, ale walczysz o to, żeby było lepiej i nic się nie zmienia i pojawia się zniechęcenie. A może w relacji z Bogiem? Cały czas jest dokładnie tak samo. Z czymś się mierzysz, o coś walczysz, o coś się modlisz i nic się nie zmienia. Cały czas jest dokładnie tak samo i po jakimś czasie pojawia się po prostu zniechęcenie. Myślę, że każdy z nas niejednokrotnie się ze zniechęceniem w swoim życiu zmierzył. I chciałbym dzisiaj wyciągnąć z Księgi Nachemiasza kilka wniosków dotyczących właśnie zniechęcenia. Będą cztery powody, cztery rzeczy, które według mnie najczęściej generują zniechęcenie, które jesteśmy w stanie wyciągnąć z księgi Nechemiasza, ale na szczęście nie będziemy tylko i wyłącznie mówić o powodach. Mamy też dwa rozwiązania, co Nechemiasz zrobił, kiedy pojawiło się zniechęcenie. Zanim jednak zaczniemy czytać księgę Nechemiasza, trzeci i czwarty rozdział, chciałbym nakreślić taki kontekst, co się działo wcześniej, abyśmy wszyscy byli w jednym miejscu. Nechemiasz był człowiekiem, który został urodzony w niewolność. Został urodzony w niewoli, nigdy nie zaznał wolności, co więcej, nigdy nie widział Jerozolimy. Nigdy tam nie był. I po 70 latach niewoli Żydzi dostają możliwość, żeby wrócić do Jerozolimy. I Nechemiasz jest zainteresowany tym, jak wygląda Jerozolima. Jest zainteresowany tym, co tam się dzieje. Nie jest w stanie znieść tego, że mury tego miasta są w ruinie, więc zbiera ludzi i zaczyna odbudowywać mury Jerozolimy. To, co było zburzone przez 150 lat, jest odbudowane w 52 dni, dlatego że tak wiele osób zaangażowało zaangażowało się w odbudowę murów Jerozolimy. I to fajnie brzmi, i to pięknie brzmi, ale w międzyczasie, kiedy budowniczowie byli w połowie wysokości muru, pojawiło się zniechęcenie. W połowie budowy pojawiło się zniechęcenie. I chciałbym, żebyśmy mogli otworzyć księgę na Chemiasza. I przeczytamy jeden troszkę dłuższy fragment, trzeci rozdział, od 33 wersetu do końca i początek czwartego rozdziału. Myślałem, jakby to podzielić, ale traciło to koncept całości, sens całości, więc chciałbym przeczytać to na raz. Nie będziemy do tego wracać, tylko i wyłącznie do urywków, więc zachęcam was do tego, żebyście złapali kontekst całej tej historii. Księga Nechemiasza, trzeci rozdział, od 33 wersetu. Gdy Balat usłyszał, że budujemy mur, był pełen gniewu i oburzenia. Kpił też z Judejczyków. Powiedział nawet w obecności swoich braci oraz wojska samarytańskiego tak. Co ci nędzni Judejczycy wyczyniają? Czy mamy ich tak pozostawić? Czy mają tak składać ofiary? Czy pozwolić im teraz dokończyć? Czy pozwolić im ożywić te gruzy i popioły, bo przecież to wszystko spalone? Tobiasz Ammonita stojąc przy nim dorzucił, nawet jeśli zbudują, wystarczy, że lis skocz na ten mur i rozsypie im się ta budowla z kamieni. Bardzo zachęcające. Przysłuchaj się temu, nasz Boże, bo jesteśmy w pogardzie. Skieruj te obelgi na ich własne głowy. Wydaj ich na łup na wygnaniu. Nie zakrywaj ich winy. Nie pozwól, by ich grzech został przed Tobą wymazany, gdyż zachowywali się wobec budujących zaczepnie. W takich okolicznościach pracowaliśmy przy odbudowie i wkrótce cały mur był do połowy powiązany, a lud miał serce do pracy. I to jest pozytywna część tej historii i zaczynamy rozdział czwarty to już tak pozytywnie nie jest. Gdy Sanballat wraz z Tobiaszem, Arabami i mieszkańcami aż dotu, usłyszał, że odbudowa muru Jerozolimy posuwa się do przodu i że już zaczynają wypełniać się wyłomy, był zagniewany i wielce oburzony. Ponadto wszyscy oni zmówili się ze sobą, że wystąpią zbrojnie przeciw Jerozolimie, tak by doprowadzić w niej do niepokojów. Modliliśmy się więc do naszego Boga i ze względu na nich trzymaliśmy straż dniem i nocą. I to ważne, mówiono też tu i ówdzie w Judei, tragarze opadli z sił, gruzu nie ubywa, czy my damy radę ten mur odbudować. Tak więc nasi wrogowie uradzili, zanim się dowiedzą i zanim się spostrzegą, wpadnijmy między nich i wybijmy ich, połóżmy w ten sposób kres temu dziełu. I tu znowu ważne, zaczęli jednak przychodzić do nas Judejczycy, mieszkający w ich sąsiedztwie i donosić nam raz po raz o wszystkich uknutych przez nich planach. Dlatego ustawiłem moich ludzi za murem w miejscach najtrudniejszych do obrony, a pozostały lud rozmieściłem według ich klanów, uzbrojonych w miecze, włócznie i łuki. Następnie dokonałem przeglądu. Powstałem i powiedziałem przedstawicielom rodów, ludziom sprawującym władzę i wszystkim pozostałym. Nie bójcie się ich, pamiętajcie o Panu wielkim i budzącym grozę i walczcie za swoich braci, za swoich synów i córki, za swoje żony i domy. Dłuższy fragment... Daliśmy radę, chciałbym wyciągnąć cztery elementy, cztery według mnie najbardziej powszechne elementy, które budują zniechęcenie i w tym fragmencie ewidentnie sprawiły, że zniechęcenie się pojawiło. Po pierwsze, zniechęcenie pojawia się wtedy, kiedy coś zajmuje dłużej niż myśleliśmy. Tragarze upadli z sił, tak jest napisane. Pamiętam, jak miałem lat około 18 i miałem w wakacje jechać na spływ kajakowy. I przez kwiecień, maj i cały czerwiec, miało to być pod koniec czerwca, mówiłem sobie, to będzie najlepszy wyjazd moich wakacji. Jestem przekonany, że to będzie najlepszy wyjazd całych moich wakacji. Nie mogę się doczekać, będzie fantastycznie. Przyjechaliśmy na miejsce, piątek było super, w sobotę mieliśmy zacząć płynąć kajakami, powiedziano nam 3, 4, max 5 godzin, max 5 godzin, zanim dopłyniecie do obozu, gdzie po raz kolejny rozbijecie namioty. Max 5 godzin, na pewno nie więcej. Po dwóch i pół godzinach płynięcia rzeką, kiedy wszystko wydawało się dobrze, kiedy akurat byliśmy w takim odcinku na jeziorze, okazało się, że zaczął padać deszcz i zaczęła być burza. Tak mi się wydaje, tak mi się wydawało, że to nie jest najlepsze miejsce do bycia podczas burzy, więc nie chcieliśmy być na jeziorze, wpłynęliśmy w w jakiś odpływ, jakąś odnogę i zaczęliśmy po prostu płynąć w przód, myśląc, że to akurat tam mamy płynąć. Okazało się, że nie. Dopłynęliśmy do jakiegoś miejsca, z którego nie dało się już wypłynąć, skończyło się jakiś zaułek, deszcz cały czas padał, burza cały czas była, zaczęło być zimno, ale pomyśleliśmy, no nie będziemy wracać. Więc wzięliśmy te kajaki w ręce i zaczęliśmy chodzić po lesie z kajakami, szukając wyjścia. Max 5 godzin. Po 10 godzinach, może dobrze licząc, po 10 godzinach dopłynęliśmy do miejsca. Wielkie zniechęcenie. Wielkie zniechęcenie. Zniechęcamy się, kiedy coś trwa zbyt długo. Najczęściej to zniechęcenie pojawia się w połowie drogi, w połowie wykonania projektu, w połowie budowy wysokości murów, w połowie drogi dzieci pytają, czy to już, czy to jeszcze daleko, w połowie studiów, w połowie projektu. Myślałem, że będzie szybciej. Myślałem, że jakoś to zajmie tylko chwilę, przejdę, zrobię, wyjdę, a tu okazuje się, że nie, że trwa to zdecydowanie dłużej, niż byśmy planowali. Łatwiej jest coś zacząć, niż coś skończyć. Łatwiej jest w coś wejść, niż z tego wyjść. Łatwo jest się zapisać na siłownię, coś o tym wiem. Ciężej jest tam zostać na dłużej. Łatwo jest powiedzieć oświadczam na ślubie, a czym innym jest tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu i rok po roku funkcjonować w małżeństwie. Ekscytujące jest rozpoczęcie nowej służby. Trudniejszym jest być w niej na dłużej. Łatwiej jest wejść w długi, niż z długów wyjść. Łatwiej jest coś postanowić, trudniej jest się tego trzymać, bo w pewnym momencie dochodzimy do wniosku, to już trwa zdecydowanie za długo. To już trwa zdecydowanie za długo. I kiedy coś zajmuje zdecydowanie za dużo czasu w stosunku do tego, co byśmy oczekiwali, nagle pojawia się zmęczenie. A zmęczenie prowadzi do zniechęcenia. W tej historii lud Izraela, oni są zmęczeni, są fizycznie zmęczeni. Tracą entuzjazm, tracą energię, są po prostu wypaleni. Bóg w swoim koncepcie, w swoim założeniu siódmego dnia odpoczął. Siódmego dnia odpoczął. Rolnicy, kiedy obsiewają swoje pola, co siódmy rok dają odpocząć glebie po to, aby w kolejnych latach mogły wydawać zdecydowanie lepszy plon. Mają świadomość, że ziemia potrzebuje odpocząć. Bóg miał świadomość, że potrzebny jest odpoczynek. Dzisiaj żyjemy w świecie, w którym tak naprawdę nie ma czasu odpocząć. Co więcej, nie ma czasu, żeby stanąć na chwilę, powiedzieć stop i zastanowić się, przemyśleć nad tym, co robimy, jak robimy i dlaczego to robimy. Zmęczenie powoduje zniechęcenie. Pierwszy powód, który spowodował zniechęcenie w ludzie Izraela, który odbudowywał mur, to trwało zdecydowanie dłużej niż zakładali. Drugi powód, kiedy coś jest bardziej skomplikowane niż oczekiwaliśmy. Zniechęcenie pojawia się, kiedy coś jest bardziej skomplikowane, niż oczekiwaliśmy. Gruzu nie ubywa. Tak jest napisane w czwartym wersecie. Pamiętam, jak... Byłem jeszcze bardzo młody, bo może nie wypada powiedzieć młody. Pamiętam, jak byłem jeszcze bardzo młody i po raz pierwszy w życiu miałem nagłośnić spotkanie młodzieżowe tam za konsolą. Starzyło się to przez przypadek, bo po prostu osoba, która miała to zrobić, nie przyszła, więc byłem całkowicie nieprzygotowany, żeby to robić. Właściwie nie wiedziałem nic. Powiedziano mi, wystarczy, że klikniesz tu, klikniesz tu i jakoś to będzie, będzie działać. Okazało się, że kliknąłem tam i kliknąłem tu i nie działało. I zespół czekał, ludzie czekali i nic nie działało. Ja nie miałem zielonego pojęcia, co mam zrobić. Zdecydowanie bardziej skomplikowane niż zakładałem. Pojawiło się zniechęcenie. Spotkaliście się kiedyś z czymś takim, że coś było zdecydowanie bardziej skomplikowane niż oczekiwaliście? Wiesz, jak są te szafki z Ikei, jest napisane 45 minut. To nigdy nie trwa 45 minut. Ja patrzę na ten karton, 45 minut, super. Mam cały wieczór wolny. Złożę, nigdy w życiu mi się tak nie udało. Wychowywanie dzieci, nauka języka obcego, Chrześcijaństwo, życie z Bogiem, relacje z innymi, małżeństwo. Bardziej skomplikowane niż oczekiwaliśmy na początku. Zaczynasz projekt i okazuje się, że nie tylko i wyłącznie jest dużej, ale jest też trudniej. I pojawia się frustracja. Zmęczenie i frustracja powodują zniechęcenie. I próbujemy coś robić i próbujemy w jakiś sposób coś stworzyć i nagle po sześciu czy siedmiu godzinach albo po jakimś dłuższym czasie dochodzimy do wniosku, że to całkowicie nie tak, że to trzeba by zrobić zupełnie inaczej i chcielibyśmy wiedzieć wcześniej to, co wiemy teraz, ale niestety tej możliwości nie ma. Zyskalibyśmy tak dużo, tak dużo czasu, tak dużo wiedzy, tak dalej moglibyśmy być, ale nie da się cofnąć czasu i pojawia się zniechęcenie, bo nie tak miało być, no nie tak miało być. Jednak okazuje się, że prowadzenie firmy jest zdecydowanie bardziej skomplikowane, niż byśmy to oczekiwali na początku i pojawia się zniechęcenie. Jednak praca może w tej firmie, w której jesteśmy, okazuje się, że jest trudniejsza i bardziej skomplikowana, niż byśmy myśleli na początku i pojawia się zniechęcenie. Jednak życie w małżeństwie jest zdecydowanie bardziej skomplikowane, niż byśmy zakładali na początku, więc pojawia się zniechęcenie. Bo nikt nam nie powiedział, bo nikt nas nie ostrzegł. Jednak wychowywanie dzieci, coś o tym wiem, jest zdecydowanie bardziej skomplikowane, niż byśmy zakładali na początku. Jednak pomoc drugiemu człowiekowi jest zdecydowanie bardziej trudna, niż byśmy zakładali na początku. Jednak nie umiem go wysłuchać, jednak nie umiem mu pomóc, jednak nie umiem go zrozumieć. To jest zdecydowanie bardziej skomplikowane, niż zakładałem na początku. To jest drugi powód, który powoduje zniechęcenie. Pierwsze, kiedy coś trwa dłużej niż zakładaliśmy i kiedy coś jest trudniejsze niż oczekiwaliśmy. Trzeci powód. Damy jeszcze radę, trzeci powód? Tak, jesteście jeszcze tutaj, wiem, że robi się coraz cieplej. Super, pastor jest z nami, ekstra. Kiedy zaczynam wątpić w swoje umiejętności, pojawia się pytanie, czy my damy radę ten mur odbudować. Skąd to w ogóle pytanie się wzięło? Przecież właśnie zbudowali połowę muru i pojawia się pytanie, czy my damy radę ten mur odbudować. Rozumiem, gdyby ktoś te pytanie zadał na początku, przed projektem, zanim zaczął, ale w połowie przecież im wychodzi, przecież to jakoś funkcjonuje. No ale pojawia się pytanie, czy my w ogóle damy radę ten mur odbudować? Pamiętam, jak jak byłem liderem młodzieżowym, to kilka lat trwało, chyba sześć, jeśli dobrze pamiętam, to były takie momenty, kiedy dochodziłem właśnie do takich wniosków. Nie wiem, nie rozumiem, nie potrafię, Spotykałem się z historiami, których oczywiście nie opowiem, ale gdybym powiedział, to pewnie niektórzy z was by się złapali za głowę. Różnego rodzaju konflikty i trudności. I pojawiała się myśl, nie jestem w stanie temu komuś pomóc. Nie wiem, jak to zrobić, nie umiem, nie potrafię. I pojawiało się zniechęcenie. Czasem czułem się jak policjant, w historii, w której idzie pomóc samobójcy, który chce skoczyć z mostu i krzyczy do niego, zaczekaj, zatrzymaj się poczekaj chwilę, porozmawiajmy chce ciebie wysłuchać i policjant siada koło niego i ten człowiek zaczyna opowiadać mu całą historię swojego życia wszystkie problemy, wszystko z czym się mierzył, jak wyglądała jego historia życia, co to spowodowało w jego życiu teraz i tak naprawdę zamiast obaj zejść obaj skaczą ja tak się czułem, czasami tak się czułem ale ktoś kiedyś jednak powiedział, że trzy najważniejsze elementy w służbie młodzieży po pierwsze ich kochać, po drugie ich kochać i po trzecie ich kochać. Być przy nich. Nie neguję umiejętności, nie neguję wiedzy, nie neguję doświadczenia, ale dzisiaj myślę, że najbardziej brakuje ludzi, którzy są gotowi kochać. Bezinteresownie. Tak po prostu kochać drugiego człowieka. Wesprzeć, pocieszyć, wysłuchać. Może wziąć odpowiedzialność. Tak bardzo czasem brakuje ludzi, którzy są gotowi bezinteresownie kochać. W tym świecie, który tak biegnie, który tak dąży do zdobycia własnych celów, najbardziej myślę brakuje ludzi, którzy po prostu są gotowi kochać. Za nic. Tak po prostu. Drugiego człowieka. Idąc za przykładem Jezusa. Przy okazji, jak jesteśmy w temacie młodzieży, Piotr powiedział, że ja byłem liderem młodzieży. Ja powiem, że Piotr jest liderem młodzieży. I chciałem was zachęcić do tego, żebyście go zachęcali. Mam świadomość tego, z czym to się je, mam świadomość, ile to kosztuje, jak wielkie poświęcenie to jest, więc chciałbym zachęcić Was, żebyście zakę- zachęcali go, bo myślę, że jest wielka wartość w tym, co robi. Więc jeśli jesteś rodzicem może, którego dziecko chodzi na spotkania młodzieżowe, zachęcam Cię do tego, abyś był wsparciem dla Piotra, bo to jest naprawdę wartościowe, prawda Piotr? Piotr i tak kiwnie głował, bo musi, ale zachęcam Was do tego, żebyście byli wsparciem. Trzeci powód, kiedy zaczynam wątpić w swoje umiejętności. Czwarty powód, który powoduje zniechęcenie, kiedy wróg staje się silniejszy. Byli wrogowie, a może przeczytamy z powrotem, bo pewnie już zapomnieliście. Czwarty rozdział, szósty werset jest napisany tak. Zaczęli jednak przychodzić do nas Judejczycy, mieszkający w ich sąsiedztwie i donosić nam raz po raz o wszystkich uknutych przez nich planach. Byli wrogowie Jerozolimy, którzy nie tylko i wyłącznie nie chcieli, aby oni wrócili, ale nie chcieli, aby ktokolwiek odbudowywał mury. Tam na początku, we wcześniejszym rozdziale było napisane, nawet jeśli list skocz na te mury, to i tak one się zawalą. Oni naprawdę nie chcieli, aby ktokolwiek odbudowywał te mury. Ale jest napisane, że negatywne informacje przynosili ci, którzy byli najbliżej wrogów. Negatywne informacje przynosili ci, którzy byli najbliżej wrogów. Ci, którzy słuchali niewłaściwych ludzi. Jeśli jesteś zniechęcony, może to wynika z faktu, że jesteś cały czas bardzo blisko ludzi, którzy cały czas przekazują negatywne informacje i to ma wpływ na twoje życie. Czasami trzeba pójść na dietę od negatywności. Pierwsi zniechęcili się ci, którzy słuchali niewłaściwych ludzi. Są ludzie, dla których prawda jest jedynie negatywna i nieważne, co byś zrobił i nieważne, co byś stworzył, oni i tak powiedzą, że coś jest źle, że jakiś element nie funkcjonuje tak, jak powinien i tak naprawdę wszystko powinno zostać stworzone od nowa, ale kiedy zrobisz coś od nowa, to prawdopodobnie i tak nie dojdziesz do właściwych wniosków, więc i tak wszystko będzie źle. Ktoś kiedyś, ci, którzy mnie znają, wiedzą, że czasami lubię pójść na dietę od negatywności. Na przykład wczoraj. Bardzo mnie denerwowało, kiedy... Wszyscy mówili, polska reprezentacja przegra, ale dostaną 5-0, 6-0. Nie powiem, kto mi mówił, bo pastor mi nie powiedział, że mnie mówił, że to on, ale pastor, a ta osoba również była kimś takim. Strasznie mnie to denerwowało. Strasznie mnie to irytowało. Ktoś kiedyś powiedział, chodzisz w różowych okularach, no ale ja po prostu chcę się cieszyć tym, że Bóg mnie wybrał. Ja chcę się cieszyć tym, że mogę Mu służyć. Ja chcę się cieszyć tym, że mogę żyć razem z Nim. Ja chcę się cieszyć, że mogę budować Jego królestwo. Czy to jest jednoznaczne z tym, że wszystko funkcjonuje tak, jak powinno? Absolutnie nie. Ale chcę się cieszyć, że mogę być blisko Boga tym, że On mnie wybrał, że mnie kocha. Czy to znaczy, że nie powinniśmy nic poprawiać? Też nie. Ale chcę się cieszyć tym, że mogę być blisko Niego i że mogę żyć z Nim. I może jesteś w takim miejscu, gdzie... Jesteś właśnie zniechęcony i brakuje Ci takich ludzi, którzy którzy Cię zachęcą. Największą wartością w moim życiu, może przesadziłem, dużą wartością w moim życiu byli ludzie, po po spotkaniach z którymi miałem takie pragnienie, aby być bliżej Boga. Tak wielka wartość to była dla mojego życia, kiedy wracałem do domu i miałem wielkie pragnienie, chcę być bliżej Boga. No chcę być bliżej Boga. Tak bardzo inspiruje mnie ich życie, tak bardzo inspiruje mnie to, co mówią, chcę być bliżej Boga. I może dzisiaj jesteś w takim miejscu, gdzie jest to zniechęcenie, ale Ty nie masz takich ludzi, którzy Cię zachęcają. Chcę Cię zachęcić do tego, żebyś może skorzystał z tego, co jako Kościół tworzymy, w co wierzymy, że właśnie tak powinno funkcjonować, czyli grupy radości. Grupy radości, czyli miejsce, w którym spotykamy się w mniejszym gronie, aby wspólnie dzielić się świadectwami, wdzięcznością dla Boga, wspólnie się inspirować, wzajemnie się o siebie modlić, cieszyć się ze swoich własnych sukcesów. Jeśli nie masz takiego miejsca, masz świadomość, że jesteś zniechęcony, zachęcam Cię do tego, abyś wziął udział w jednej z grup radości. Może to sprawi, że będziesz w stanie zrobić kolejny krok w swojej swojej duchowej drodze. Przejdź na dietę od negatywności. Pierwsi zniechęcili się ci, którzy byli najbliżej tych, którzy negatywne informacje przekazywali. Więc cztery powody. Kiedy coś trwa dłużej niż zakładaliśmy, kiedy coś jest trudniejsze niż oczekiwaliśmy, kiedy dochodzimy do wniosku, że nie jesteśmy w stanie sami tego zrobić, bo po prostu nie potrafimy. I czwarte, kiedy wróg staje się silniejszy. Ale na szczęście mamy też dwa rozwiązania. Nie mamy tylko powodów, mamy też rozwiązania. Są dwie rzeczy, które zrobił Nechemiasz, kiedy pojawiło się zniechęcenie. Nechemiasz, po pierwsze, pierwsze co zrobił, przeorganizował to, co nie działa. Chciałbym, żebyśmy jeszcze raz wrócili do czwartego rozdziału, do siódmego wersetu. Dlatego ustawiłem moich ludzi za murem w miejscach najtrudniejszych do obrony, a pozostały lud rozmieściłem według ich klanów uzbrojonych w miecze, włócznie i łuki. Wiedział Nehemiarz, wiedział o tym, że lud jest zniechęcony, bo boi się tego, że wróg przyjdzie i ich zaatakuje. Więc Nehemiasz przeorganizowuje to, co nie działa, co znaczy połowa ludzi będzie teraz stać w obronie, będzie warować, a połowa ludzi będzie budować i potem nastąpi zmiana, i ci, którzy budowali, będą bronić, a ci, którzy bronili, będą budować. Przeorganizował to, co nie działa. Jest nowy plan, ale nie zmienili celu. Zmienili strategię. Cokolwiek sprawia, że jesteś zniechęcony, nie musi to znaczyć, że musisz zrezygnować z tego, co robić, ale może znaczy, że robisz to w niewłaściwy sposób. Może są rzeczy w twoim życiu, które widzisz, że... Zamiast prowadzić się w pewnym kierunku, to bardziej cię frustrują. Coś nie działa, coś nie funkcjonuje tak, jak trzeba. Może czas zastanowić się nad tym jak. Nie czy, ale jak. Nie mówię, żeby nigdy nie zastanawiać się nad tym czy, ale chciałbym zachęcić, abyśmy częściej zastanawiali się nad tym jak. Łudziliśmy się, że, że coś się zmieni, czas minie, coś po prostu się zmieni, ale tak się nie dzieje i cały czas wygląda dokładnie tak samo. Może coś nie funkcjonuje tak, jak powinno funkcjonować w Twoim małżeństwie. Łudziłeś się, że czas minie, coś się zmieni, ale się nie zmienia. Czy to powód, żeby zrezygnować? Według mnie nie. Według mnie po pierwsze to jest powód, żeby przeorganizować to, co nie działa i zastanowić się nad tym, jak. Może coś w Twojej pracy, w Twojej firmie nie funkcjonuje tak, jak byś chciał, tak jak byś chciała. Czy to jest powód, żeby odejść, zrezygnować? Według mnie najpierw to, co powinieneś, powinieneś zrobić, to zastanowić się nad tym, jak. Czy może warto by coś zmienić? Czy może lepiej było podejść do tego zupełnie inaczej? Pierwsze, co zrobił Nehemiasz, to przeorganizował to, co nie działa. To była pierwsza rzecz, którą zrobił. I druga rzecz. Myślę, że można śmiało powiedzieć, że nawet ważniejsza. Nehemiasz na nowo skupił się na Bogu. Nehemiasz na nowo skupił się na Bogu. Chciałbym, żebyśmy wrócili. Czwarty rozdział, ósmy werset. Następnie dokonałem przeglądu i powiedziałem, przedstawicielom rodów, ludziom sprawującym władzę i wszystkim pozostałym, nie bójcie się ich. Pamiętajcie o Panu, wielkim i budzącym grozę. Walczcie za swoich braci, za swoich synów i córki, za swoje żony i domy. Pamiętajcie o Panu. Byłeś kiedyś tak, czy byłaś tak zajęty pracą dla Boga, że zapomniałeś o Bogu? Byłeś może w takim, czy byłaś w takim miejscu, kiedy służba oddalała cię od Boga? Ja uczciwie przed wami mówiąc, byłem. Zgubiłeś ten cel. Zgubiłeś odpowiedź na pytanie dlaczego? Po co to robisz? Jaki jest tego cel? Dlaczego ja w ogóle idę głosić Ewangelię? Dlaczego ja w ogóle służę w Kościele? Dlaczego ja służę tym ludziom? Po co? Tak bardzo skupiony na zrobieniu czegoś, po prostu na wykonaniu zadania, że zapomniałeś o tym, jaką pracę On ma do wykonania w tobie. Czyli Bóg ma do wykonania w tobie. To, że jesteśmy tutaj i może służymy innym ludziom, jest w tym wielka wartość, ale to jest też czas Bożej zmiany w nas i nie możemy o tym zapomnieć. Kiedy kiedy wyjmiemy Boga z Kościoła, kiedy o Nim zapomnimy, to całość traci absolutnie sens. Pamiętajcie o Panu. Król Królów, Pan Panów Stwórca Wszechświata Ten, który kocha Ten, który wybrał To dla Niego śpiewamy To dla Niego służymy Jeśli będziemy skupieni tylko i wyłącznie na tym, żeby pewne funkcjonow- rzeczy funkcjonowały tak, jak powinny funkcjonować i to będzie dla nas najważniejsze to w pewnym momencie pojawi się zniechęcenie bo, bo zapomnimy o tym, który jest najważniejszy, i po prostu będziemy robić pewne rzeczy a to nie o to w tym chodzi kiedy Dawid był zniechęcony, tak mówi Boże Słowo, zachęcił się w Bogu. Tak mówi Boże Słowo. Pamiętaj o Bogu. Pamiętaj o Bożej dobroci w przyszłości. Pamiętaj o Bożej bliskości teraz. I pamiętaj o Bożej mocy w przyszłości. Spędzaj więcej czasu z Bożym Słowem. To ono odświeża, to ono odbudowuje. Może próbujesz coś naprawić w swoim życiu i dochodzisz do takiego wniosku, że za każdym razem, kiedy robisz jeden krok w przód, to jednocześnie robisz trzy kroki w tył i nie rozumiesz czemu i nie rozumiesz dlaczego i czujesz się gorszy, bo czujesz się zniechęcony. Po prostu Cię to przytłacza. Nawet najbardziej Boży ludzie bywają zniechęceni. Mojżesz był wielokrotnie zniechęcony. Tak jest opisane w Bożym Słowie. Dawid Czytamy psalmy, widzimy, przez co przechodził. Eliasz był tak zniechęcony, że chciał umrzeć. Paweł był zniechęcony, nawet pastor był zniechęcony czasem, tak myślę. Lista jest dłuższa, można tak wymieniać i wymieniać i wymieniać dalej. To nie znaczy, że coś się zawaliło, że jesteś gorszy, że nie nadajesz się do czegoś. Tak po prostu jest, to jest codzienne, to jest normalne, to jest standardowe i to jest Boża odpowiedź na to, co można w takiej sytuacji zrobić. I pytanie, z którym chciałbym pojawić się dzisiaj tutaj, to pytanie co powoduje, że jesteś zniechęcony? Co wiesz, że Bóg chce przez Ciebie zrobić, ale cały czas to odkładasz? Co jest niedokończone w Twoim życiu? Chciałbym, żeby dzisiaj był taki dzień, kiedy w tym świecie, którym tak bardzo biegnie do przodu, w którym nie ma na nic czasu, zatrzymać się, powiedzieć stop i na nowo zastanowić się nad pewnymi kwestiami, które tak wyglądają w naszym życiu. Wierzę, że w Bogu jest radość. Wierzę, że w Bogu jest odpowiedź. Wierzę, że w Bogu jest rozwiązanie. Diabeł chciałby bardzo zneutralizować naszą efektywność poprzez zniechęcenie. To jest broń, której bardzo często używa. Chciałbym, żebyśmy funkcjonowali w taki sposób, który nie zgadza się na to, aby tak wyglądało nasze życie. Po prostu akceptuje pewne standardy, które nas zniechęcają. Pamiętaj o Panu i przeorganizuj to, co nie funkcjonuje i walcz, bo wierzę, że to jest duchowa walka. I chciałem na sam koniec zachęcić nas do tego, żebyśmy mogli się wspólnie pomodlić. Zachęcić nas do tego, żebyśmy mogli powstać i poprosić Boga o taką mądrość w podejmowaniu właściwych decyzji o mądrość w naszym codziennym życiu i funkcjonowaniu, abyśmy wiedzieli, co ewentualnie zmienić i abyśmy nie zapominali o tym, kim On jest i dla kogo żyjemy i dla kogo funkcjonujemy. Panie Boże, tak dziękujemy Tobie za to, że Ty nie zostawiasz nas samych, ale dajesz nam swoje wskazówki. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, które jest dla nas dostępne. Panie, tak prosimy Cię o nasze życie, Ojcze, abyś Ty nas prowadził i nas błogosławił codziennie, abyśmy cokolwiek robimy mogli mieć pełną świadomość tego, że Ty jesteś z nami. Panie, tak Cię proszę, abyś dawał nam mądrość do tego, abyśmy podejmowali właściwe decyzje, wtedy, kiedy pojawia się zniechęcenie, Ojcze. Abyśmy szukali rozwiązań, co możemy zrobić, aby to tak nie wyglądało. Panie, proszę Cię, prowadź nas i ucz nas. Panie, proszę Cię też kształtuj nas, abyśmy nigdy nie doszli do miejsca, w którym zadaniowość przebije Ciebie. Abyśmy nigdy nie doszli do miejsca, w którym wykonywanie będzie ważniejsze niż bliskość do Ciebie. Tak, Ojcze, proszę Cię, kształtuj nas, zmieniaj nas i pokazuj, Ojcze, w codziennym życiu, jak możemy funkcjonować, aby funkcjonować jeszcze efektywniej dla budowania Twojego Królestwa. Amen. Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kzgdańsk.org. Do usłyszenia.